0: 小鹿早安，大家早安
1: 。h e l 早安，大家早安。欢迎加入今天十一月八号星期三的全球串联早安新闻。哇，我被这个巴沙鱼的文章吓到了。吓到了吗？嗯，吓到了。今天早上我们就跟大家聊聊这个餐厅老板叫 Jack， 对不对？他写了一篇劝世文
0: 。对，好，讲出餐厅老板名字，我觉得好吧，有一些争议可以讨论一下。那、哦。嗯，我本来想说要不要隐匿其名，但是可是他这网络上
2: 面用他自己的,發的，他是用自己的，对
0: ，他自己餐厅的名字发的，嗯、而且这不是他第一次发。嗯嗯，好，今天讲一下是什么样的一个文章好了。我觉得是昨天吧，我昨天看到很多朋友在转发的一个文章。嗯嗯、那我第一眼其实先划掉，我觉得感觉有点耸动，就是因为有点他有
1: 点怒嘛，对，在语气上面很生气。在
0: 讲在讲巴沙鱼，好，我先讲简单的大意。这篇文章在劝世，来呼吁大家不要吃泡过药水的鱼，说台湾很多叫做巴沙鱼的。谎称是多利鱼，其实是泡过药水的，从越南进来的磷酸
1: 盐鲶鱼。嗯、对，
0: 说泡了大量磷磷、嗯、酸盐是药水鱼，很对身体很差，吃到可能很早会洗肾。那、嗯、食安大家要注意哇，就这些字眼一直出现，我我看了就觉得什么东西啊？可是后来我忙到一阵子，我,我又滑，然后又有其他朋友分享，所以我才真的点进去细看。
1: 因为他里面讲到喜胜，或者是说<对>哦，他都一直一直在宣导不要点，但是大家就是不听。他嗯、呃，他没有点名到姓，但是他就说很多网红还是 YouTuber， 然后或者日常我们就会拍到嘛。<厅>他说那个一看就是巴沙鱼，就已经叫你不要吃了。那他的写法，还要而且说
0: 什么什么知名餐厅。跟知名什么连锁火锅等等，嗯、就是都用一些感觉大家很容易会碰到的，所以内心会戒慎恐惧的把它看完
1: 。嗯，他还有说吃到饱餐厅很容易提供这种。好，那为什么他会说呃这种鱼特别拿来用呢？因为它其实是从越南来的嘛，那它本身鱼的肉质还有它的状况很容易。根据这个这篇文章，就是业者会用泡水或用泡磷酸盐的方式，首先让它变大，再来让它变得柔软
0: 。嗯，然后还讲了几个点说，说、哦、你煎这个鱼退冰之后啊，会跑出白色的水，那其实是药水，然后鱼会缩小，所以讲的非常大笑。<笑><笑>好恐怖哦、喔，然后会一直想说自己以前是不是吃过很吃过这种，所以我后来也忍不住转了，我转到自己的，可是可是我我觉得我可能还是有某种内心的拿捏吧，我没有转到公开的社群，转到自己的朋友现朋友看，然后想说，哎，看看我朋友圈有念，比如说我一个朋友他是念渔业硕士的、啊，我就问他的观点，可是更恐怖的是他算是来验证了，他,他说对。他也没有直接说这个整篇都对，但他就是大概来呼应，就是说、嗯、哦，对啊，所以他比较不会点这种鱼啊什么什么。我就想说哦，那应该是被认证了吧？可是又过了一下以后，开始有一些朋友就在转发说，哎，事实查核中心，而且是今年二月的时候就已经发过了，就是台湾事实查核中心的一些细节。那又过了几个小时之后，我又看到另外一家业者出来用力的打脸。就讲说，好讲什么呢？我们看事实查核中心好了，它比较中性一点，它毕竟不是一个商业的单位。它在讲说，就是在一月中的时候流传过这篇文章，讲、嗯、说国外进来的巴沙鱼有泡磷酸盐，吃多有害；退冰后有白色药水，嗯、鱼会缩小，让很多人
3: 難很担心讨论
0: 。那最后他们去问了专家以后呢，就说台湾市售的巴沙鱼片大多是越南进口，这个没错、哦，但是加工过程合法使用磷酸盐添加物。保鲜是正常代谢的，就磷酸盐，我们本来很多肉里面就有，嗯、我们身上有重点
1: 是安全剂量范围内
0: 。对，视察中心比较着重在安全剂量范围。
1: 嗯，对。
0: 可是其他业者就讲到说，哎、欸，加磷酸盐本来就是一个还算蛮正常的会做的事情，食品添加磷酸盐不是什么恐怖的东西。可是因为平常很少讨论，嗯、所以我们少接触的人在文章看到说有很多磷酸盐，我们就会觉得那个是什么？然后感觉身体要烂掉了，会有这样的感觉。可是当然你说。吃太多也不行啊，可是，一天吃两三片磷酸盐，如果正常剂量的话，应该是正常的。那有请啊
1: ，说是,是，哎、欸，如果煎鱼会有什么大量白色药水或缩小，就是代表它是是加磷酸盐的证据。事实查核中心也说，其实退冰之后，你那个白色液体可能是鱼肉蛋白质，或者有的时候会裹粉，嗯，浆、嗯、类、淀粉类的东西。是不是就是因为有这些特征，就是磷酸盐呢？这个没有办法、嗯、看它是不是白色的水会被缩小，就判断要化验才知道了
0: 。对，当然你不能直接说所有的鱼都没有泡药水。对，可是光是怎么讲啊？我觉得看完四十查的东西这篇以后，就有一种、呃、恐怖指数下降了百分之四十吧的感觉。就是不能直接说刚刚我们讲到那个非常多人流传的文章全错。就、嗯、是他的写法真的会让大家非常担心，他会直接连接说，啊、以后我只要点巴沙鱼，我就会洗肾，嗯、大家好像会直接这样去连接。嗯
1: ，因为他的标题就直接说什么洗肾洗到死掉，然后真的叫大家不要再吃了，<唉>就是那种老生常谈的，会让人感觉很怕的感觉。
0: 对，他还说什么他宣导了七年等等，对，所以然后我看到其他业者就在讲说。他比较有趣的是，他去找了喜肾的一些相关资料，<笑>我觉得好有趣。他说，台湾人喜肾真正的原因是人口老化，就是老年老龄化，还有肥胖跟糖尿病、高血压造成的慢性肾病变。嗯嗯。那慢性病变，我相信有一部分可能是你长期的饮食习惯啦，或者用药，不是只吃这个。对对对，就是吃，应该是其中一部分，但不是直接吃就导致。就是两个概念跟程度是不同的。嗯、对，这其实
1: 因为刚好我今天星期三嘛，就是每个星期三都会有 SMC 小科学，就是告诉我们说，呃。有的时候看一个直接的标题看过去，你就会直接把因跟果扭得很紧，就是因为这样就直接导致这个不可逆，嗯、甚至洗甚洗要死掉的后果
3: 。嗯、可是这
1: 个因果不好可以可以拆解，比如说，哎、欸，真的有磷酸盐，但是它有没有超过安全剂量标准呢？嗯、或是哎、欸，真的会有鱼缩小，或是跑出白色的水？可是真的是不是因为这样就有代表有超标的磷酸盐呢？都可以看细一点。嗯
0: 对啊，那今天比较特别的是 ，SMC 早科学要请假，要告假，因为 SMC 团队跟很多我们最近讲的一样，都是感冒了，不舒服。嗯，对啊，所以希望他们快快好。今天我们待会八点半暂时一次没有 SMC 早科学的时间。
1: 嗯，哎、欸，不过讲回来，嗯、我们有一间我自己非常非常爱吃的巷口内的鱼店，就是鱼汤的老板，然后我们已经认识非常非常久了，嗯、我就常常跟他聊，因为他是自己出去捕鱼，然后自己回来的。哇，他就有告诉我们说，真的，嗯，鱼类还不是单指鱼，就是指海鲜。他说：“如果真的单价太低太低的热炒店，恐怕要稍微小心注意一下，因为他不太确定为什么理由，哎、欸，造成他的单价可以这么低。因为好的新鲜的海鲜，还有新鲜的鱼，其实那个制作的过程呢、啊，运送来到你面前可以吃下去的过程，其实真的是蛮复杂的。这样，嗯、那我就觉得他对照起来，嗯、像他常常跟我讲的这个东西，我就比较可以接受。嗯，因为他的角度跟方式，还有口吻。嗯”想法嗯，嗯，想法。他说：“哎、欸，可能要小心注意一下，为什么可会这么这么低的价钱呢
0: ？”我懂意思啊，这可是这不是很合理的事吗？就是比如说，我们去吃一个便宜的小火锅，你期待那个鱼多好？我我讲很实在嘛，<笑>就是你的成本跟你今天去吃一个超贵的。如如果大家都是真的，我说大家是业者，都用成本去选他们的食材的话，嗯、但是我觉得要反过来，就是刚刚那种文章的写法。他会直接冲击到合法进口巴沙鱼的贸易上的生意
1: 。对，还有他的确有用磷酸盐去料理，可是也是在合法范围之内的。对啊、嗯。以后可能大家会不会、呃、客人坐下去？
0: <笑>不是，就是一个就跟老
1: 板说，<笑>你有没有加磷酸盐在里面呢？<笑>会不会还有我喜胜呢、啊？<笑>这个你看店家不多,多麻烦。
0: 对，就是这种感觉，就是它会放大一个东西。那你说其他的肉类都有加磷酸盐，但却不会被检视，就因为这篇文章，所以所有人都在看巴沙鱼有没有加磷酸盐。可是问题是根本就错误焦点、啊、嗯嗯
1: ，是有没有超量了
0: ？对啊，就会感觉好像支持这个概念的跟另外一方两边会很容易站起来跟打起来，嗯、但是讲到底就是大家还是要怎么讲中等程度的拿捏跟面对自己选择的食材吧。嗯、那当然也是看食案单位去合法的执行跟规范嘛，这就是整个事情。但是我觉得我自己感觉到的是，刚刚那这个比较偏恐惧型的扩散，就在社群上面非常容易的散开来。对。就是辟谣型的、嗯、反而没有传那么快
1: ，没错，大家应该很有感觉了。嗯、大家都是你知道社群多年的冲浪者，嗯、就是你越愤怒、越惊恐，呃，负面的情绪放得越大，其实。最容易在网络上面引起然、啊、后我一键分享，你看这好可怕哦，或者天哪，他们怎么可以这样？对啊，我们其实今天早上有另外一则那个社群的讨论，也是就是类似的情绪，嗯、它引发你的情绪的机制，然后让你不论是讨厌一个人，我讨厌一种做法。这种东西都会很直接，可是直接之内其实还有很多隐藏步骤啊，或者是核实的可能性。那这个就是我们平常在看社群题的时候，可以可以拿来讨论一下。
0: <是><笑>我们今天的五分钟社群挑战失败了
1: ，对，
0: 好，失败，<笑>不好意思、啊、各位，我们现在准备要进到四题的新闻盘点了。好，但聊天室大家还是有很多讲得很好，比如说过一步一定好啊，等等。那我觉得长期关注吧，我们也不会走今天再看这个题目。嗯，那来我们今天的四题新闻盘点，要先从昨天讲了乌俄嘛。那今天俄国有新的国际外交上面的动作，俄罗斯要正式退出冷战欧洲武力条约。然后另外一个我们比较少提到的，嗯、呃，可是当然跟他和 NATO 的紧张关系有关。好，所以我们放在第一题。第二题则是美国的算大题目，也展望明年哦、喔。美国明年大选嘛，明年底有四大的变数是哪四大呢？独立候选人、死亡、战争跟入狱。嗯，我们来关注一下这是什么意思。那第三题则是英国的国王举办了他的第一场演说，那聚焦在打造无烟世代，听起来蛮清新的。之前。聊过不同国家有开始在打造无烟时代的题目、欸，不过国王也要来关注，还放在演讲当中。最后一题则是 Spotify， 呃，进军有声书的市场，这个跟 Podcast 不一样哦。Spotify 早就有 Podcast 嘛，我们有一些听友也是在 Sp ify, 上 Spotify 上面收听的。聽嗯、但是，有声书之前是亚马逊的大市场 Audio Book， 那出版业是不是也有机会？翻红呢，或是重新转型呢？我自己等一下想多聊聊的是，但、欸、中文出版是如何？因为英文的有声书一直算是做的还不错，也在成长。好，那我们就一提一提来，先从北约跟俄罗斯开始吧
1: 。好，有一点历史的脉络在里面，那是因为冷战结束之后呢，有一个广泛的称号。嗯、呃，各个国家签订的后冷样安全条约，意思是干嘛呢？他们目标就是维持国际还有区域安全一系列国际之间应该要怎么做，互相牵制也好，或互相约定也好，去防止冲突。还有最重要的就是降低军备，因为在二战的时候呢，就是你要互相呃两大阵营不断的去比较。然后发展武器军备，最后一发不可收拾嘛，所以二战之后的后冷战安全条约就是要防堵这种国际军备竞赛一直向上螺旋的。那呃，其中 NATO 就是北大西洋公约组织，当时哦、呃、就有呃在冷战结束之后，要维护欧洲还有北美安全相对稳定的一系列的安全条约，嗯。那还有欧洲也有自己的常规的武装力量条约，但目标都是一样的，我们就把它统称成后冷战的安全条约，嗯、约束各国。但是现在呢，俄罗斯他跳出来了，他自己说，这个国际法律的文件的效力在之前就已经 expire 了，就已经过期了，已经被我国暂停了，所以呢，它成为我们的历史，指的是这已经是俄罗斯过去的历史了啦
0: 。以后呢，故意选了现在的时间点来宣布。嗯
1: 没错，没错。那、啊、也就是他一九九零年当时有签订的一个限制他军事设备的部署。那他们国家认定，俄罗斯认定，其实很早之前，真的好多好多年前哦、喔，就已经停止这个效力了。但他现在特别又站出来，他就说，其实呢，正式退出后冷战欧洲武力条约去限制我们自己的军备发展，这个我们已经不要遵守了，因为我们这个效力早就已经过去了。嗯，那专家就认为说，他这样子特别站出来也是表态，同时他跟北约之间的紧张还有对峙的状况，其实并没有因为时间过去而减缓下来，反而变得越来越极端，然后越来越剧烈。一开始乌克兰就是因为他想要。跳跳过俄罗斯的控制，直接加入了北约这件事情，让俄罗斯如坐针毡，非常不开心。那现在这个最矛盾的因素跟这个对立根本没有解决。嗯
0: ，对，我们刚才讲的这个条约，就俄俄国，他还挑了一个十一月七号的零点零分，就出来宣布说，从此此分此秒开始，俄罗斯退出这个叫 C F E。Treaty on Conventional Armed Forces in Europe， 欧洲常规武装力量条约。他还说，这个条约07年早就被俄国暂停，可是现在正式成为历史，就是把它当一个外交上的的筹码啦，然后拿来讲。对，那这就是小鹿刚说的一系列的，当时在冷战之后的条约之一。那二国零七年就已经终止了，而且一五年呢说停止积极参与，这不是很奇妙吗？就是终止条约以后，又隔了八年又宣布过一次，那现在又隔了好几年，现在现在又一转眼又八年了，然后现在说正式的退出这个条约，所以哇，一个条约可以有好多程度可以有终止、停止积极参与，到最后是直接退出，现在总之是退出了。那相关的。北约怎么回应呢？北约是谴责俄罗斯退出了这个冷战之后的重要协议，那北约也会暂停这个条约的运作，因为本来要制衡的就是俄国啊。那你现在俄国退出这个条约，这个条约等于就真的没有在干嘛。我我讲这个大白话是不是有点太太白了？呃，但是 NATO 的意思就是说，先谴责俄国，那就说北约要暂停这个条约的运作，来作为回应，就是不是只有你可以退，我也暂停运作。但讲一讲，总是会觉得啊，但是乌尔还是在交战状态，对吗？对，那我也想到昨天汉朝老师有讲到 Jake Sullivan， 美国国家安全顾问，嗯他在这一次的事件上面也有所回应嘛，他就说俄罗斯对于乌克兰的战争还要退出这个条约，从根本上改变了相关的情况。他讲了，我想是国家安全跟外交的角度，而且他说改变了参与者的义务。嗯、所以讲的就是，嗯，你说如果莫斯科苏利文讲的，说莫斯科继续无视军备的控制，嗯，那美国跟盟国会继续致力在有效的日常军备控制上，嗯嗯，所以就是冲突有可能又会往上拉一个层级
1: ，这是我们在乌俄战争当中在看到的一个层面，那我们持续也为大家整理。今天的第二题呢，我们来聊到美国总统选举哦，跟台湾的选举，嗯、我觉得至少有一件事情就是，哎，焦灼，看不清楚下一步到底是什
0: 么，<笑>是共同<笑>都有
1: 这个感觉的共同点吧，欸、真的。下一步到底是什么呢？会怎么样哦？每天早上起来都在想这个话题。好，那就有人把他专家整理了几个点，就是哎、欸，这几个变数是最可能直接性、根本性去冲击美国总统大选的。第一个很快，我们就直接说，哎、欸，可以想象得到，如果有一个第三人，他是独立候选人杀出，他获得了广泛的支持，哎、欸，这个可能冲击原来的选举。当然，独立后第二个就是说，哎、欸，会不会有候选人过世啊？因为如果2025年1月份美国总统选出来要就职的时候，拜登已经是82二岁了，欸、川普还会是78八岁，嗯、健康的议题，欸嗯、可能会造成一些变化。那依照美国的法律呢，如果在就职日之前死亡的总统，他是由副总统来接任的。嗯，那他如果在参选的过程当中，就是他的名字已经出现在选票上面了。Uh huh. 他还是要继、哦、续选下去哦。就是，就算他人已经过世了，已经走了， oh, oh, 只是他最后
0: 规的法，
1: 对对，法规的控制、嗯、呃条件是这个样子。美国、嗯、美
0: 国宪法说，死者仍可竞选。嗯、
1: 没怎么、哦，只是他如果真的选上要就职的话，是副总统就职。<笑>好，对。然后第三个就是我们一路在讲的中东的伊哈，或者是嗯。呃乌俄相对遥远，可是持续进展当中。如果国外的战争升级，嗯、毕竟拜登现在是现任的美国总统，嗯、那可能他会透过他的指导的方式，嗯、或者是美军作战介入的方式，去赢得好评，或者是不支持的声音都有可能
0: 。嗯，就也会他的做法也会影响选情
1: 。嗯，嗯那最后一个就是川普如果入狱了，那会怎么样？<哇>毕竟他现在呼声最高的共和党。呃，总统候选人嘛，那是不是他不确定？可是他目前还有面临九十一项不同的刑事指控，然后有四个 trial 正在进行当中、嗯
0: 嗯。那律师的努力是把这些 trial 延到选举后，<對>就可以让他还是有机会选上。
1: 那有一个很 tricky 超级我看了觉得很有趣的事情是，是因为他面临的法律的指控有不同的层级，有的是州政府起诉他，有的是联邦政府起诉他。他如果当上了总统，他有权利在联邦层级，如果他有罪，他特赦自己。但是他的权限没有办法在州政府，因为州各自独立嘛，司法独立，他没有办法在州的层级上特赦自己。所以有一个最最最极端的状况是。他在联邦层级有罪，上以后他没事，特
0: 色自己联邦层级的罪的定罪，但
1: 是他周如果被定罪了，還是要處理他他没办法处理，他还是担任美国总统，那他就是、哦
0: 哦哦，<笑>我在处理就是他必须要出庭去接受审判
1: ，或者是他被定罪审判，我不知道是不是入狱还是负责后什么他的方法，哦、服刑对，但他同时是美国总统
0: 。是什么奇奇观状态？可是真的照美国法律的话，会是这样哎、欸。如果他选上，他就可以在联邦层级上自我特色。很特殊啦。不过这四个都是可能性，说四大可能的变数。不过独立候选人受到，就是冒出一个黑马独立参选，这可能性高我很能够
1: 理解这个心理，也就是我真的受够了。欸、这样子好有一点影射台湾选举，我没有就是、啊、直接讲出来。如果有一个清新的，就是在两条血路当中杀出一个清新的形象，对我来讲，我是选一个新的可能性，我就会，我就会，我的心就会动摇了。这样
0: 可以理解啊，就是会有一种觉得啊，两边受够了，就那有,有一个第三的新的机会的时候，会给大家新希望嘛？这个完全可以理解。不过以上四个是，呃，美国大选离台湾相比之下还蛮远的，呃，但是也是明年底了。不过我们转回看回台湾一件事就好了，就是十一月二十号就要登记了。嗯、可是真的在今天十一月八号嘛，我没有看错，<笑>不,<笑><笑>不到两个礼拜，可是现在还非常的模模糊糊，还有非常多的可能性，不知道会出现什么变数。
1: 我在大学刚毕业，就是我加入电视台工作的第一年，我就有幸跟着整个当时我在政治组嘛，嗯、然后经过整个总统大选的。整个行程的采访，这样子非常的疯狂，也很有趣，很好玩。可是天呐，那个时候都已经到知提前几个月，<笑>那个造势的卫生纸已经满天飞了，各种印好政府总统头像，对啊，都是各种造势晚会去跟大家分享。那个时候还是有证件的意义那个好好哦，对呀、啊，<笑>现在是连那个 pair 都还没有出来，更遑论什么证件牛肉了
0: 。<笑>嗯嗯，好吧，我们就再看吧。来来，来第三题，把握时间。好，第三题是英国国王的第一场国会开幕大典
1: 。哎、欸<嘿>
0: ，嗯，那他去年九月登基的嘛，<对>就是查尔斯三世他的第一场，这个叫做御作致辞。那主要就是要对国会对大家讲话，讲的是内政、经济跟安全的议题。嗯，<那><他>特别就是我们刚刚讲到说那个无烟世代，我真的很喜
1: 欢这个 idea。嗯、然后等于是要去看其他政府怎么做，怎么 roll out 会发生什么事情吧。我觉得像有一点像是学长姐，如果台湾未来，我不是说我自己有办法定义嘛，<的>没办法，就是如果台湾未来总统，不要下几届有这个想法，哎，至少已经有学长姐在前面了，看看人家政府是怎么做的这样
0: 。嗯，但有意思，我一直在想的是说英国的的元首算元首，对，就是是他们算虚位元首啊。嗯，就这并不是真的实质掌权，嗯、但是也但是会选在的，嗯，对啊，就不是首相嘛，首相才是行政的执、嗯、行最高长官，可是国王或者之前女王的角度都呈现出来的是，他们会关注一些议题，嗯、<笑>对啊，那等于他这次把无烟世代
1: 特别拉出来
0: ，对，而且他跟立法就有关，所以对对国会讲也是很直接的相关感。那讲的是2009年之后出生的人终生不可以买烟，这是一个英国政府目前的倡议嘛？那即将要入法了，也、嗯、特别拿出来跟大家谈
1: 。我觉得刚刚你的角度很棒，就是他会以他国王的身份去讲说各个议题上面哪些是国王他这个要御座致辞嘛、嗯就做，就是御座就是皇的那个御什么御，<笑>怎么讲<講><玉>那个御用的御，御用的御对。<笑>他会讲说这些议题上面是他更最关心而且侧重的这样子。那作为一个要尊重有这样子呃文化跟政治传统的英国，那接下来他的立法的方针也要把这些欲作致辞上面出现的议题纳入考虑。那除了我们刚才讲的这个无烟，嗯、就是对电子烟的贩售跟行销也要加以限制。然后二零零九年刚好尔说的一月一号出生，现在满十四岁，终生不能够。合法购得烟之外，还有一些嗯，呃、总共
0: 二十一部法案的推动，对
1: 很多不同的，嗯、包括石油、天然气、净零排放、财务上面、国际的机器学习、人工智慧很多感觉是句子好长啊。對,<笑>对，
0: 还要减少对国外敌意政权的依赖，这个是在讲能源方面嘛
1: ？是中国吗？<有>政权
0: 应该有这一层含义在
1: ，<笑>有这层
0: 含义在。对啊，呃，非常广泛，还讲到各种很新的科技犯罪啊，数位工具啊，还有自驾自动驾驶的交通工具。就像小鹿说，这个预作致词内容非常的丰富
1: 。所以看到他的照片是作者，<笑>他是作者在讲这个21项不同的,的很实际，很实际。对对对，没错。然后这个<对>呃照片是由英国国会的上议院提供的。
0: 嗯嗯，对。可是如果我们去推算一下、啊，因为首相府十月就有预告了嘛，就是说要开始去把合法吸烟年龄每年要提高一岁。那零九年之后出生的，就是现在已经满十四岁的人，以后都终身不能买烟。那你真的要打造所谓的无烟世代，就是要等这些人长到二零四零年，嗯，呃，到时候英国年轻人之间几乎就不会有人可以买烟了。
1: 嗯，我完全又把重点画错地方，因为我看到他这个照片，一个 Longing， <笑>就是预作质子发生的地方，就是国会里面的开幕大典哇，这个场地超级像哈利波特的场景
0: ，<笑>很长
1: ，然后灯吊灯，是真的像很像是哈利波特在吃饭，<笑>大家学生在吃饭的那个地方
0: 。那就是国会大厅啦，就没有像哈利波特那个长桌那么。那么长的一个大厅长廊，<笑>我们来今天最后一题。
1: <笑>好，来最后一题。我们今
0: 天的最后一题讲的是刚说的 Spotify 进军有声书的这个趋势。嗯，讲的是英国跟澳洲的 Spotify Premium 的订阅户每个月有十五小时的时间可以收听到一万五千多部的有声书
1: ，很多哎、欸。美
0: 国接着在今年底也会上线。有这个服务，
1: 我听有声书的那个感觉就像是我听 podcast 一样，只是像我们是比较嗯，有的时候闲聊带出资讯，然后随时滚动。嗯、有声书对我来讲啊，就是要专心很多很多，像是在阅读。嗯，我怕那个资讯我要想一下，然后我如果不专心看一个红绿灯，那个关键字就飘掉了
0: 。对啊，嗯，对，真的会这样。我觉得也要分啦，就是哦，因为整天有声书就像是在听人家念书给你听。那有的书写法是比较口语化的，那个就还算追得回来。可是有的书写得很，怎么讲，字字珠玑，非常的精典。冷战时
1: 期的大国思维。对对对对，你就
0: 恍如五五秒就啊，刚才讲哪一国
1: ？对对对对对，
0: 该国该国，后面就是该
1: 国<笑>就。呃，
0: 好，必须要倒回去听，该国是哪一国？
1: 你讲太好了
0: 。对啊，就精炼的写法，你就会反而要很专心听
1: 。
0: 嗯，那现在讲的是我们在刚刚说到 Amazon 嘛 ，Amazon 的有声书很知名啊，它的平台就叫做 Audible， 它的全球总收听时间比去年同期又成长百分之二十五
1: 。嗯，所以它的、嗯、怎么说转型算是不是这个业务长出来算是很成功啊？
0: 嗯，对啊，对啊，所以看亚马逊的有声书做的这么有声有色。那 Spotify 也要来跟进，那不只是要做 p o d c a s t 了，它也要进到有声书市场。那从十月初开始，先在英国、澳洲推，那年底要推到美国去。他们也强调说，相信有越来越多消费者会想要在平台上聆听有声书。嗯，我觉得那但是台湾在哪里？目前还没有看到，不知道什么时候可以上线。
1: 好像都是国际上面的科技服务，尤其是内容啊，或者甚至是实际卖的东西好了，台湾市场开卖或者是可以应用都会往后一点点的时间。Which is fine，、嗯、因为就可以看出，哎、欸，其他国家他们试用有没有什么状况啊、喜好程度等等
0: 。嗯，我觉得另外一个面向是，我跟出版业的朋友聊过，嗯、就是为什么台湾的中文有声书制制播比例相对比英文少很多、欸？
1: 哎，就是因为那个该吧。该国与其他二十一国在去年
0: ，那编辑可以调整吗？编辑可以改一版有声版，然后再拿给做的？<笑>有
1: 声<聲>版跟, <friendly S 2> 跟这个的确
0: 有关，因为编辑要这样做，是不是他就要加班？然后
1: 成本又提高，对他
0: 们提高，或者他要外包一个专案，请人家来处理这件事情，都改编啦，嗯、就有声改编，或者是请人来录制。
1: 我觉得还有就是说整个、嗯。嗯越听的习惯，从听你看国外的 podcast 已经行年行之有年很久了，台湾才开始有所谓 podcast 元年嘛，就是我们现在怎么都追不上的百灵果、啊，嗯、刚刚开始尝试的时候，<笑>对不对？其实已经国外已经更久更久在听 podcast 跟有声书了。那台湾也就是说，嗯、这个习惯养成相对来说，嗯，还需要一些时间。可是我很乐观啊。
0: 嗯嗯嗯，就是的确是有在成长，嗯、可是还没有到大众的习惯跟接受。到现在，你跟很多人讲 Podcast， 他还会说那是什么
1: ？我那天去我们家楼下去跟他说可以用 Line Pay 吗？他说嗯，什么？嗯，<蛤>应该没有。所以各个东西其实都是你知道需要一点时间普及应用，嗯、然后让大家都在同同一个沟通的层层面上这样嗯
0: ，科技扩散曲线。
1: 对没有一个图嘛，就从 early adopter 早期使
0: 用者，有有就,是就是非常少部分的人， 3 5吧，然后到后面中间大段推，然后最后一个尾巴啊、哦，才是 late adopter， 或者是呃延迟加入的人
1: ，的
0: 人延迟加入的，对啊，对啊，的确是还有一段时间，但是可以看到英国、澳洲有兴趣的，在这些地方的听友已经可以去收听跟尝试了，或者也许他们本来就有在听其他的有声书服务。就是这个新消息，而且在年底带到美国也是一个很大的市场。好好的，那今天我,的我告退了，因为后
1: 面有比较紧急的行程的。四体盘
0: 点，好，好一路一切顺利。嗯、yeah, 那我们准备进全球串联的时间，欢迎所有的听友来跟我们分享你所关注的一些议题跟想要分享的消息。前天有连线的 Bernard， 今天也有来自澳洲的消息。哎，那顺便问问本 e r 你有在用 Spotify 听有声书吗？因为刚刚之前都在讲。英国跟澳洲的 Sporty 对不起，差题啊、喔，这不是你的题目。晚上早安，
3: 早安，早安。那个，哦、我刚刚听完这个新闻之后，因为我其实没有在 s p o t i f y 上面用过有声书，我还是用 Amazon 的比较多。哦嗯、所以就这个听完之后，我之后去找一下有没有这个有声书，我去查一下，嗯、然后之后分享给大家好了。好，今天我要分享的题目，就其实之前我。记得就是早上新闻，他尔小葫也有讲过这个，就所谓的祖母屋嘛，就是 Granny Flat 这件事情嘛，就是
0: 讲美国一些院子里面盖的小房
3: 子，对对对，其实,实 Granny Flat 就是很多的人在家里面，就比方说自己有一个房子，后面有一个后院嘛，所以就还会再盖一个小房子，所以所谓的 Granny Flat。有人翻译叫奶奶小屋，有人翻译叫祖母屋。嗯、然后呢，其实之前就是美国之前有房屋短缺的状况嘛。哎、呃，澳洲其实也有，因为最近从虽然是 coffee 暂缓了，然后很多在外国的澳洲籍的外国人慢慢陆陆续续就回来澳洲嘛。然后移民也有大量的增加，因为这个疫情也是有稍微缓和的迹象。这个让整个全澳洲的房屋供应真的是有很大量的短缺。今年呢，其实之前已经有澳洲的房屋局已经预测了，就是未来的五年的房屋短缺呢，已经会缺大概十万间，十万间左右。所以这个房屋的短缺让整个房价其实升了很多。其实我之前有在看一下房子，但是房子真的是很贵，我真的是下不了手。就算如果是有澳洲的居民的或是国民的身份的话，买第一次买房子的话，有一个叫 first time buyer 的一个折扣，但是还是蛮贵的。所以其实就一个诶研究机构，就是叫 CoreLogic 的这个研究机构呢，专门就研究说，如果在每个家里面，就后面在。有一些有后院后庭的地方的话，可以再盖祖母屋的话呢，其实可以增加六十多万个独有设施的两房单位。其实想说，呃，六十五万这个六十五万主要是我们先讲澳洲三大城市雪梨、墨尔本跟布里斯本这三个地方的话，嗯、其实已经占了很多地方了。比方说雪梨可以有适合的物业的话，大概有二十四万多。墨尔本有大概二十三万多，嗯、布里斯本有十万多、哦，所以加在一起六十萬,万多，总共二十五万。嗯，然后呢，其实这些奶奶小屋如果建起来的话呢，比方说在雪梨的都会区，基本上可以增加十七点六的空间，这么多。那個、如果在墨尔本的也是可以增加到十三点二 percent， 两个都是 percent 的一个增加这样我个人其实，在雪梨住了，我但是我自己不是在都会区居住，我其实在雪梨，如果我要搭，因为我不是。每天要到办公室，但如果我要去到雪梨市中心去上班的时候呢，我也是要得要搭雪梨的火车，也要搭超过一个小时以上，一个半小时左右的火车才能去到这个地方。哦对对对，嗯、所以如果这个房价大涨，然后那个房屋短缺的时候呢，这个奶奶小屋真的是可以可以帮助很多。因为之前呢、啊，在澳洲的法律啊，其实奶奶小屋不能租给外人的，哦、嗯，直系亲属以外的任何人是不能租借、不能给租借的。哎，其实有一些州政府啊，比方说南澳洲啊，之前其实在前一两个月的时候，好像已经把这个规。定。定了已经给促销到了，所以像说后面可能比较多的奶奶小屋的租或是卖的 supply 会比较多一点点，所以就之后可能对于这个房屋短缺这块有一个应该会有一个很大的帮助。对，今天是我以上的分享。嗯，谢谢
0: Bernard 带来这个澳洲的分享，就呼应了我们之前讲到美国，刚好那个时候我们讲的是加州有一些房屋短缺的情况，所以宿租到奶奶小屋嘛，就 Granny Flat。但是这个讲下来，听起来是没有办法中的办法，因为这个也不是最很很多人最理想的。我看有一些媒体采访，有的人也是说他想要有一个永久的家，他不是要有一个一直暂时租的住所，所以呈现出来的是很多因素的角力了。谢谢 Bernard 的这个来自澳洲的题目跟自己的经验分享。那我们来继续连线到日本跟。东京连线，翠翠早安。讲到这个诈欺，就让大家眼睛瞪了起来
2: 。对对对，继续诈欺，嗯、但是这一次的诈欺就会跟外国人有关。好，那就是目前呢、啊，我们讲的特殊诈欺，就是指说，呃，打电话跟你说，哎、欸，你好像有一笔，比如说。嗯，有一笔鉴宝啊，你可能付的钱比较多，然后这笔钱要还给你，你要先汇一笔钱给他们，然后他们才会还给你，就是这种类似这种叫做嗯 ATM 诈欺这样子。嗯，那这种诈欺啊，在今年的金额已经达到三百亿日元，而且在大阪更达到历史最高的严重情况。那他们大阪府警方就调查说被滥用。就是被称为诈欺工具的这些金融机构账户啊，这些账户他们怀疑是诈骗集团，他们非法从呃第三者手中购买。但是从截至今年九月底啊，他们发现有一千六百个账户确认是，简单讲是这不是本人的账户，是被用来是做特殊诈欺的资金转账嘛。但是非常有趣的是，其中有三百一十二个账户啊，疑似是以外国人的名义去开设的。那这个三年前。相比，其实已经增进了近三倍左右。那其实调查员也发现说啊，嗯、他们会看这些人的名字嘛。那其中啊，越南姓氏，我看一下这个中文翻应该是阮，就是那个、嗯、很常见的大姓。对，大姓最多。另外的话，就是韩国的另外一个姓，大概是这两个，韩国跟那个越南的是最多。那这些外国人，他们分布的地点就是他们登记的住所，是从全国各地的，有，就这样子对。嗯，那另外就是呢，他们去调查说，那所以这个账户为什么有这么多越南人，或是说韩国人，他们这些账户会被拿来做诈骗？那他们调查，像是我刚刚讲的暖这个性质，他们其中有一个啊，是越南留学生在2016年开的，但是问题其实他已经在2018年的时候就已经离开日本。所以警方也觉得说，可能就有些人在他离开的时候，他们可能就会觉得，反正都要离开了，所以其实把自己的账户卖给这一些诈骗集团，就是他们也可能没有意识到说，这可能是诈骗，或是他自己的账户会被恶用这样子。
0: 可是账户本来就不应该卖给别人。
2: 对，但是其实他们也是有一些背景的。为什么会卖？是因为像我刚刚讲，他们发现有一个留学生他卖掉，是因为呢他的签证到期，但是他没有钱可以买回去的机票。嗯，那他当时其实也有找在东京的一个算是给越南人支援的 NPO、嗯。那当时对方刚刚说：“你稍等一下，我们会处理。”可是。可能这个女孩子她等不及了，然后她自己出去再回来就说：“哦，我已经买到机票了。”然后问她，她就说：“哦，因为有人在网络上就是征求这些。”账户,户对，哦、那他就觉得反正要回去了，我也不会。很多人的心态是，我可以理
0: 解，就是要走了，那就<对>就不管了
2: 。对，所以呢，他就是卖了这个账户。听说一个账户可能可以卖到几万日币或更多，而且他甚至有些人会卖不只是账户，然后还有包括他们的嗯、呃、证件，比如说有的驾照啊、居留证这些，其实都有卖这样子。那这个它叫做日月友好支援会的，就是日本跟越南，哦、嗯，支援会的这个 n p o 他们就是说，其实，在疫情期间，很多的留学生或者是这种在日本工作的人，因为疫情的时候很多人失业嘛，那大家一开始先开除的都是先开掉这些打工的人，或者是先把外国人开除的情况，其实是。蛮多的，所以就会导致你没钱，你就是要想办法生存的话，很多人就会参与犯罪。所以呢，他们这一个机构是很常协助越南人返回越南嘛，然后就常常听到他们去出售自己的提款卡存折去获得现金这样子。<哇>实际上啊，他们也有调查说，就社交软体上面的群组，就看到很多越南人在日本的账户照片，或是说他们就会直接用越南语发送一个账号，就是他们会拍一个大量的存折，然后就是说我们在征求账户，然后一个账户多少钱，然后让这些可能没有钱的越南人，他们去用卖账户的方式获取现金。还有一个原因，当然是因为我们讲的没有钱是为什么？其实很简单，因为像很多日本人，不是我，我们都其实有。得到一些政府的补助嘛，像是我们有自己店的啊，或者说我们可能有居留证的人，可是问题是很多的人，他们是没有办法获得像这样子的公共资源，嗯、所以他就是用这种。偏接近放，他们可能也有意识到可能不行，但是他们用这种方法，反正他们就觉得我就是要回越南了，所以就卖吧。但其实也有人是后悔卖出账户的，嗯，因为我刚刚讲嘛，反正我都要回越南了，我就卖。可是有人、啊、他没
0: 有想到后果跟被拿来用的用途是恶意的
2: ，是，而且原因是因为卖掉的人，他后来离开日本之后，他又回来日本工作了，可是回来之后，可能因为有记录啊。对有记录嘛？结果他就是违法，所以他就被逮捕了。嗯，所以有些人是感到后悔的。这是一个留学生，他受访跟大家分享，就是他朋友的经验。但是说，其实很多留学生在经济上是非常紧张的，尤其是在加上一开始很多来日本人，他们都是有负债，因为就是要来日本，肯定要中介要有一本手续，所以他们必须要还清这个债务。所以其实他们本来生活就很紧迫的情况下，有些人无法偿还，是会默默失踪，然后。我可能默默逃回去了。其实这种情况在日本，甚至可能在台湾，有时候也是算怎么讲屡见不鲜吧。所以大家应该要注意一下这个人的账户的名字有没有异样。嗯、呃，其实这边有一个 bug， 是因为我们日本的账户啊，他们转出的时候的名字全部都是写卡 a 卡 a 我说卡 a t 就是那个
0: 片假名。
2: 片假名对，嗯、这不管是哪一国人，就是你只好在那个银行账户，我们在转出的说明，包括公司名称，不是写汉字，就是全部都会被翻成个片名。嗯、所以其实有的时候大家可能不注意的情况之下，就按下去，没有注意到说可能名字有误，因为它不是显示汉字。但是这是一个日本的系统，所有的银行账户转出的时候就是用。这个包括你的存折，你印出来之后，全部都是写片假名,片假名，嗯、所以的确有的时候就会让你难以辨识，他可能是外国人的名字。我觉得这可能也是助长犯罪的一个原因。好，那就是跟大家分享一个这个诈欺的案件。谢谢大家。嗯
0: ，谢谢谢谢。我好奇的是一个实际操作上的小细节，就是我们要转钱给别人的时候，好像也不一定要知道对方的户名。只要有他的账号数字就可以转账了，也没办法确认他的名字啊。啊等于是转完可能才会显示在你的存折上
2: 。其实应该说是日本在转的时候，哦、
0: 嗯
2: ，没有你一定是先输入他户头的数字嘛。<了>可是，在最后转出之前，他就会显示说你是要转给哪个银行的某某某嘛。其实最后在你按下确认的，会显示名字哦，他会显示名字，只是用片
0: 假名就对了
2: 。全部都是骗假名，对。嗯、那这个对于像，因为这次被诈报道中被诈骗的老人家也是六十几岁，那他又听到说，哎，政府单位打过来的嘛，他可能觉得安心，那他也就没有去确认说这个名字。其实只是想想，嗯、连我们自己去想想就知道，有的时候我们自己在汇款或干嘛的时候，有其候如果你一次汇很多账户的时候，你可能时候也是觉得啊，反正我平常都在按。所以其实应该不会有错误，结果你就一个不小心，你可能会到你平常没有在用的，嗯、或是你搞错账户。嗯、呃，其实我前几天就是有这样做，我就不小心,心一点。对对，不过那个是因为它是我绑的约定账户，只是我不小心按错，但是我太习惯，我就没有去确认，所以不禁觉得说，其实这种情况真的好像会发生，但这个后来解决了啦。但是就是可能大家真的是要小心再小心这样子。哦
0: ，我可以回应补充一个比较趣味的，就是我觉得现在生活大家也会遇到的，就是刚刚跟小鹿有讲到 Line Pay 啊，因为 Line 也可以汇钱转钱给其他的 Line 用户，那问题是。你加 LINE 的朋友不见得知道他的本名或者是全名，或者也许你知道，只是在 LINE 上面没有这样显示。所以有一次我吃完饭之后，我好像要汇个什么三四百块给一起聚餐的一个朋友，结果我转错人。<笑>因为他我忘记名字了，但是这个朋友反正跟我很多年前一个加过的工作窗口名字，英文名字一模一样。那他们两个都是用那种看不到脸的大头照，所以我根本不知道谁是谁，我就一直以为那个账号是我聚餐朋友的账号，我就把钱给他，然后他就回我一个问号，我就瞬间醒来，想说很尴尬。对，那这种情况怎么办呢？就是可以可以请你转回来给我吗？不好意思，对，就只能这样。但讲更奇妙的是，我几年前还遇过某个公安公司的窗口，不是我本人的事情，是我口译的同事的事情。他收到了几万块，就超过他的口译费用，然后他就想说这是什么钱？然后过了几分钟之后，他接到一通电话，是那个公安公司的不知道哪个员工操作错误，竟然把同事的薪水不小心转给我的口译同事，人家整个月的薪水耶、欸。然后就还要打电话来说不好意思，我们不小心把薪水转给你，可以请你转给我吗？我都觉得到底大家在干嘛？就是反正每次遇到这种事情，我就会觉得好吧，我们应该还算是一个富足的社会吧。然后大家也是平平安安的，也都会乖乖的把钱转回去啊。因为如果真的极度缺钱的情况下，可能就不会顺利的把薪水转回去了吧。不知道，开个玩笑。好了、哦，我顺便
2: 好了，对，就是在这个新闻的时候，我另外有个担忧跟听友其实一样，就是其实现在外国人留学生或是刚来日本的外国人在开设这些所谓的银行账户，最近是越来越困难了，甚至我有听过有一些银行是一定要在日本拘留满。半年以上你才可以开账户，或者是说有些就是，比如说你想要申请手机的话，有些也是蛮严格的规定。那所以其实像这样子的诈骗案件，如果越来越多的话，那可能这些金融机关对于外国人，不管是留学生也好，如果可能有工作签证可能还好，可是对于留学生。或是一些居留时说没有这么长的人来说，可能会是一个阻碍。其实已经听到蛮多人都会说，啊，想要办哪个账户，可是办不成。而且非常有趣的时是，有些是你没有账号，或是没有信用卡，你没有办法买手机，就会变成是你的生活。你一开始来日本的生活，不会有你想象的这么的轻松。所以也是可能顺便提醒，接下来你可能要来日本工作或是来留学的听友们，可能真的要先确认一下怎么样。要办银行账户最快可以办的银行账户是哪一间之类的？你说
0: 先确认好哪一
2: 家，因为其实真的很多人在网网络上会问。然后另外刚刚讲到浩和讲这个转账，其实在日本的话 ，Line Pay 或者是我们最常用另外叫 PayPay， 对，嗯、其实也有这种问题，甚至有一种是扫条码你就可以汇款。那所以其实之前网络上就有人把自己的条码就放在。网络上，然后你扫了就可以付钱，这样其实那个也有一点诈欺的案件，之前也有在日本稍微的演上，或者是说，哦、oh,
0: 欸，有有有类似的，<對>就是说，其实不要随便把自己的账户资讯给别人，别<對>人可能拿你账户来收钱
2: 。没有拿你账户收钱没有差，因为你是手机转拿到账，可是有些人故意就是放那个 QR code 条码，然后让就让人家捐钱，或者是用方式来做诈欺，就是用本人的、啊、这种 QR code 的可能唯一的好处就是目前你一定要有当事人的手机，你才可以做到这样子的，只是。就是说现在你是随便扫到条码，一个不小心，你可能就会汇款给别人。其实这件事情在日本跟台湾，我觉得是一样的，所以真的要小心。嗯，
0: 就是多检查确认一下才不会钱转出去以后就在别人手上了，就还要打电话过去说可以把我的薪水汇回来给我吗？不好意思，我就觉得真的会发生这种事、欸，哎，好神奇。好，那谢谢今天 Bernard 跟翠翠的串联，跟大家一起度过了礼拜三的早上。我们明天礼拜四早上八点会继续准时跟大家保持连线，谢谢大家今天的收听，我们明天见，大家拜拜。